0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa especial para Dexter Domini. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro en compañía de María José Hernández. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pablo. Contenta de estar de nuevo con ustedes. Habíamos está, eh, tenido la oportunidad de conversar como yo creo que hace dos, más, tres meses, cuatro. Sí, más o menos. Y contenta sí. que me hayan invitado otra vez.
0: Excelente, que esté muy bien. Bueno, avisarte que tú estás en este momento en España, ¿cierto? Así que son seis horas más de la hora que estamos grabando, son las diez de la noche ya. Sí. Prácticamente, así que se agradece la la, la paciencia para poder esperarnos y, y grabar a eh, esta altura. Hora, altas horas de la noche, eh, así que bueno, eh, partamos y bueno, partamos presentando a quien tenemos este, este día para, para entrevistar y es María José Hernández, cofundadora de Hayek Labs, y es enfermera y tiene un magíster en la Universidad Católica de Chile y además de eso un, un PhD en Economía de la Universidad Rovira y Virgili, que de hecho eh, aprobaste tu tesis, defendiste tu tesis la semana pasada, si no me equivoco, así que bueno, sí. felicidades por eso, eh, gran... Qué gran hazaña la verdad eh, para una persona tan joven, tan currículum tan, tan grande, realmente impresionante, así que felicidades por eso.
1: No sé si gracias por lo joven o por lo de haber defendido la tesis. <risa> Ambas.
0: Ambas, ambas exactamente. sí eh, Bueno, partamos con lo, que, con lo que venimos hoy día, María José, y vamos a hablar de un tema que eh, yo sé que te manejas bastante bien y que preocupa a muchas personas. Estuvimos haciendo en Instagram una encuesta y viendo la encuesta de lo que le preocupa a la gente, y es el tema de materia de salud, especialmente en el, en el hecho de la convención, en el contexto de la convención y los cambios que está, que está planteando para el sistema de salud en Chile, y bueno, que ha dejado mucha gente preocupada, muchos expertos preocupados, eh, tanto de izquierda como de derecha, y son por los cambios o lo que propone o la forma en que lo está lo está proponiendo. Eh, así que yo creo que podríamos partir, eh, María José, hablando sobre un poco del sistema del sistema actual, eh, ¿te parece?
1: Me parece? Hablar un
0: poco de la, bueno, de la deficiencia, de lo que tiene bueno o lo malo a nivel administrativo, legislativo, uh -huh. eh, creo que que se entiende un poco más o menos donde quiero partir, eh, palabras sencillas para que vaya entendiendo la gente.
1: Sí, bueno, yo creo que empezar por ahí un buen marco para dar un contexto en cómo funciona el sistema de salud en Chile, empezar por lo más macro que la Constitución actual, y quiero leerles textualmente qué refiere a la nueva con la Constitución que hoy día nos rige sobre el tema salud, y dice Perfecto. en el artículo 9, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. En otro apartado del mismo artículo defiende que las personas tienen el derecho a elegir el sistema de salud al cual desea acogerse, sea este estatal o privado. Y yo creo que en este punto, el final, es la clave y lo que hace la, la diferencia entre el sistema actual y el sistema en la que se está proponiendo en la Convención Constitucional, que más adelante podemos revisar con más detalle qué es lo diferente y qué creo que es lo que más está preocupando a las personas que hoy día están tanto, tanto afiliadas a ISAPRES como FONASA, Okay. Y ya con este marco general, un poco comentar algunos datos que, que cómo se lleva finalmente a la práctica lo que dice la convención sobre este tema del derecho a elección, que yo creo que es lo más importante que se debería defender hoy en día. Para entender un poco más en macros, en números, actualmente el 16% que equivale a 4,5 millones de personas están afiliados a ONAISAPRE y el, sete, el restante, 74%, están afiliados a Fonasa. Es decir que, eh, si bien hay una porción menor de la población que, que está afiliada a una, a una empresa privada, esta la eligen porque tiene buenos estándares, es decir, buen acceso, es oportuno, eh, las personas tienen la capacidad de, aunque sea sacrificarse en algún momento para pagar de su bolsillo por prestaciones de, me, de mejor calidad, eh, tienen la opción de, de decidir entre una u otra. También cabe destacar que las personas que hoy día están en, en, en las ISAPRES, el 40% no pertenece al quintil más rico de la sociedad. Es decir, son personas con, quizás con un poco de esfuerzo, eh, prefieren dejar su dinero a tener una atención en los tiempos oportunos. Por ejemplo, hoy día ya sabemos que de los de, eh, 12 millones de personas que están en FONASA, hay 2 millones que están en lista de espera que tienen que esperar aproximadamente 300 días para eh, poder estar o atenderse con un especialista. Y esas son las deficiencias que tiene el sistema público de salud. Yo creo que, que la convención lo que está proponiendo ahí está siendo una, una barrera, una complicación de que las personas eh, tengan que seguir esperando por más tiempo para tener una atención oportuna.
0: O sea que actualmente el sistema lo que tiene, claro, 74% público, un, el restante es privado, pero es voluntario. Es voluntario Exacto. lo que hacen las personas. O sea, no están obligadas a, a, a pagar ninguno de los dos.
1: Uh -huh. Sí, y por otro lado lo que es preocupante de lo que se está proponiendo en la convención es el financiamiento. Para que las personas que hoy día no están escuchando, eh, claro, el sistema de salud se financia principalmente por eh, los fondos estatales, dos tercios, que equivale más o menos al 70%, eh, está, lo financia el gobierno y solamente la otra parte, que es un tercio, la pagan por el, con el 7% de las cotizaciones obligatorias. Uh -huh. Entonces, si estamos hablando de sistema solidario, sí que nuestro sistema de salud es solidario, porque las personas que... Eh, eh, aportan con su impuesto, a pesar de que no usen el sistema público, están financiando este sistema, aunque no tengan prestaciones de ella. Y por otro lado, también destacar la labor del sistema privado, que no es menor. Que si bien hay una, po una población menor, que cada vez se ha ido incrementando, quienes pueden acceder a un sistema privado, eh, aproximadamente el 50% de las prestaciones o acciones en salud lo desempeña el sistema privado. Es decir, que hay una parte de FONASA que a través del sistema de libre elección está pudiendo acceder a, a servicios de mejor calidad a través de, 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 del sistema privado.
0: Claramente. María José, entrando un poco más en el tema de lo que, lo que se propone ya pensando que si llegase a aprobar, esperemos que no... Eh, llevaría a un colapso, yo creo que no hay que ser experto para saber de que meter a cuanto estamos hablando? 25% restante de, de una población a un sistema público que ya tiene
1: deficiencias
0: el 16%. 16%, perdón, que ya tiene deficiencias que tiene lista de esperas eh, y que en todas las regiones funciona de manera distinta eh, eso llevaría a un colapso y provocaría yo creo que una, una crisis eh, eh, se puede decir? sanitaria yo creo, podríamos hablar
1: Sí, mira, un poco para comentarles a las personas a grueso modo en qué consiste, pues si quieren podemos ir viendo en detalle eh, cuál es la propuesta actual, pero en grueso, en grueso modo lo que se está proponiendo es un sistema nacional de salud que sea financiado y que sea eh, las prestaciones de salud sean mayoritariamente por el sistema público y el sistema privado solamente tendría una, un rol complementario en algunas prestaciones y la mayoría de nosotros, las personas, se tendría que atender por el sistema público. Como tú mencionabas, Pablo, ya el sistema público está muy colapsado. Ya sabemos que hay largas listas de esperas, que hay personas que incluso llegan, tienen, fallecen en, en la espera de alguna solución de su salud. Claro. Y finalmente, las la demandas de las personas eh, es poder ser tratado de manera amable, de manera cordial. De manera humana y que se les resuelvan sus problemas de salud. Esas son las principales eh, necesidades que, que tienen las personas. De hecho, recuerdo hace una semana que se hizo una encuesta por la Universidad del Desarrollo, que se les preguntaba con quién prefería que ser atendido por un sistema público. O privado y el 22% dijo un sistema privado y el 16% comentó que prefería un sistema público. Es decir, la convención hoy día no está respondiendo a las necesidades principales que está solicitando la ciudadanía, que son las demandas que venimos escuchando hace mucho tiempo, pero que finalmente yo creo que por algún, eh, por cosas políticas, nos han dado las soluciones correspondientes.
0: O sea, podríamos decir igual de que... Bueno, quizás me equivoque en este comentario que voy a hacer, pero quizás se podría decir de que se está monopolizando la salud. O sea, actualmente hay prestaciones que se hacen de manera privada y que estos médicos derivan a hospitales públicos. Pero en este caso, eh, la cantidad de dinero que recibiría el, el, el sistema público sería tan grande que, eh, al final y al cabo estaría monopolizando el tema de la salud, o sea, por mucho, aunque se, siguiese existiendo este sistema privado y el mercado privado de salud, al final todas las prestaciones, todo el equipamiento lo tendría el sistema de salud público, pero que estaría colapsado.
1: Sí, eh, ahora ya que comenta esto de los mono, del monopolio, claro que la, la salud se convertiría en un monopolio estatal no solo en financiamiento, que es lo que actual, actualmente proponen, es decir, que todo nuestro 7% que colocamos cada uno de los trabajadores vaya a un fondo común, sino que también en las prestaciones de salud. O sea, solamente las personas que están eh, en, un en, en una institución pública, que trabajan en una institución pública, serían quienes estarían acreditados y podrían desempeñar las funciones para resolver los, los problemas de salud. Y los sistemas privados ya serían solamente colaterales, y eso también trae muchas complicaciones para cómo, cómo desarrollar este sistema. Te doy solamente un ejemplo, recuerdo una columna de ya no sé qué diario, pero una persona comentaba que ya era adulto mayor, que estaba con problemas ya de enfermedades crónicas propias de la edad, y que actualmente está un poco está solamente en su sistema de ISAPRE, y está capturado por ella, porque de tantas patologías que tiene, es incapaz de cambiarse a otro tipo de ISAPRE, pero dice que eso le da igual. Porque en contraste con la propuesta que se está dando hoy día en la Convención Constitucional, tendría esta persona que ya espera, esperar mucho tiempo para ser atendidos por sus eh, patologías crónicas y quizás nunca tendría tendría la opción de poder al menos optar por algún mejor servicio, siendo que cotizó toda su vida en un sistema privado y ahora justamente cuando más lo necesita, que es una persona mayor con múltiples enfermedades que podría optar por un mejor servicio y colapsarlo, y no colapsar el servicio público, estaría obligado a ser atendido por un sistema público que quizás cuánto tiempo tiene que esperar para poder ser atendido por sus múltiples patologías. Entonces también hay una parte ética en, el, en, la, en, el, en la forma y en el fondo en cómo se implementaría este, este sistema que se propone.
0: Sí, yo, yo me imagino un montón de gente que en este momento está con tratamientos o está disfrutando entre comillas no disfrutando pero está utilizando infraestructura que sería que colapsaría si llega a toda esta cantidad de, de, de personas y no solamente el tema administrativo yo imagino bueno yo no me manejo mucho en el área administrativa de, de la parte de salud, pero yo creo que se provocaría un caos enorme, no solamente en actualizar base de datos, sino que por ejemplo FONASA trabaja, eh, trabaja con, distintos, eh, con distintos rangos, si no me equivoco los funcionarios eh, no, sé si, no sé si los funcionarios públicos o los funcionarios públicos de salud pertenecen a un rango de FONASA y las cargas de sus hijos, entonces Ajá. se provocaría un desastre <risa> enorme entre meter todas estas personas de nuevo, sacar, ordenarlas porque igual vendrían, yo creo, y que pasar que establecerían yo creo que ciertas prioridades para ciertos funcionarios dentro de esto y crearía una especie mm. como de estatus dentro del mismo sistema público en el cual algunos se beneficiaría
1: más que otro. Sí, bueno, eh, actualmente FUNASA se divide en cinco grupos y dependiendo de cuánto tú aportas de tu salario, el 7%, pero ¿cuánto equivale? Son montos reales. ¿Qué tipo de fondo eres? A, el menor y ya se van aumentando con A, B, C, D y Las personas que tienen eh, mayores fondos eh, aportan mayor, tienen la posibilidad de esto de libre elección y por tanto pueden contratar sistemas privados que son, y que los paga el sistema público y pueden eh, acceder con ello a través de un copago o alguna modalidad GES. Por ejemplo, hay 85 patologías GES que pueden optar por ellas que se cubre en sistema privado solamente para cumplir las garantías en salud. Pero y ahora que, que también mencionaba esto del estatus, quiero comentar algo que cómo funciona en España, que a veces quizás es un modelo para Chile, que España también es, siempre se ha conocido porque tiene un sistema de salud muy bueno, pero cada vez ellos se van, eh, aquí se van moldeando un poco a nuestra dirección del sistema de salud. Cada vez son más personas las que tienen eh, seguros privados, a pesar de que, que aquí todas las personas tienen el sistema público de salud. Pero hay algo que me dio mucha um, curiosidad, fue que solamente las personas que trabajan en el sistema público pueden optar por el sistema privado y no atenderse en el sistema público. Solamente las personas que trabajan para el Estado pueden optar por el sistema privado el resto de las personas, público. Y eso genera finalmente también un estatus, como decías tú, Pablo. Al final, cada uno se van, se van acomodando en la forma en que mejor les convenga, y entonces hoy día podemos decir que un sistema nacional de salud como España, pero con algunas condiciones, como por ejemplo lo que te acabo de comentar, que se atienden a través de MUFASE. Las personas del sistema, solo ellos pueden optar por ese sistema. Entonces, finalmente, si bien lo que hice en un papel es distinto a la forma en que después se va a, a llevar a cabo, es curioso eso.
0: Eso me recuerda un chiste de, ¿quieres probar esta comida que hice? No, no era así, yo vi cómo se hizo. No, no, no. O cuando, por ejemplo, le, siempre comentan los políticos como, o oh, el ministro del transporte, usa usted del transporte, usa usted el sistema, y no lo cuban, se, ¿Se, se, 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 se transportan de otras maneras. Yo creo que pasa lo mismo, pero obviamente más caro y con algo mucho más relevante todavía que el tema de la salud. Uh -huh. eh, María José, sí. eh, no sé si quieres to tocar otro, otro tema más de algo que ella también, eh, de lo que está proponiendo la convención.
1: Sí, a mí me preocupa principalmente el tema del financiamiento. Recuerdo que todavía no se, no se aprueba por el pleno el, 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 la resolución de, de qué va a llevar finalmente la, la Constitución sobre Salud, pero dos tercios ya se ha aprobado. Y ahora creo que la semana pasada se aprobó una, una, las, algunos artículos y uno de los que se rechazó fue el, el del fin al lucro que habían colocado como la constitución, que incluyeran la constitución, y eso es tremendamente perjudicial para la competencia, finalmente. Y sin competencia entonces tenemos servicios monopólicos, como comentaba Pablo, y con servicios monopólicos no tenemos una buena eficiencia y efectividad de los recursos. Y entonces, eh, por suerte, eso actualmente en el, en el primer borrador que se está realizando ya no, ya no, está, ya no, ya no aparece, pero si se, si se hubiese aprobado de esa forma, hubiese sido fatal para el sistema de salud de Chile y al finalmente para todos los quienes se atienden, que somos todos, en, el, en los servicios de salud. Así que, bueno, por esa parte, bien al menos, pero hay una parte que sigue siendo preocupante que quiero antes de iniciar, comentar de que... Hay una justificación de que el sistema de salud público tiene menos recursos que el sistema de salud privado, porque ahí hay más recursos, se paga más, y esa es generalmente es la justificación de por qué incluir a las personas que están en ISAPRE a un sistema de fondo común, y ya que ellos aportan más, tienen más dinero, van a poder entregar más dinero al servicio público. Y es un mito. Es un mito que con el tiempo ha costado que la gente eh, recapacite o reflexione sobre esto. Hoy en día, a ver, déjame mirar. Acá. Hay 8,5 billones de pesos eh, que se recauda para el sistema de salud. Esto ha crecido exponencialmente. En el 2012 eran 4 billones y ahora son 8,5. O sea, es un aumento considerable del financiamiento y a pesar de ello no, existe, no se refleja en la satisfacción, en el tipo de atención, en la accesibilidad en la oportunidad, en cumplir los tiempos en las personas que se atienden por el sistema público, entonces eh, finalmente esto aportar de más fondo, más fondo más fondo, a un, a un sistema de salud que es como darle fondos a un a una bolsa que tiene un hoyo en el fondo o sea, por mucho que aportes mucho que estás aportando no se están viendo los resultados que deberían existir por ejemplo, so, solamente si hicimos el cálculo con Rafael Caviedes, no, lo hizo él, perdón, eh, cuánto es el per cápita entre el sistema público y las personas que se atienden en el sistema privado, y ya se ha aumentado tanto en el sistema público la, los fondos, que son prácticamente iguales. Es decir, una persona con la misma cantidad de plata en un sistema privado y la misma cantidad de plata en un sistema público tienen diferentes tipos de atención. Y eso principalmente se debe por un alto nivel de burocracia en el sistema público.
0: O sea que podríamos resumir de que si la gente no pagase eh, esto, este 7%, no, pasa, no pagase, oh, imaginemos, <ríe> no pagase este impuesto, al final la misma plata que se le saca a la persona que se mete al sistema público, ese mismo monto se equipara que ahora mismo lo pudiese llevar el sistema privado.
1: Sí, pero es incluyendo los, los impuestos, o sea, el total, todos los fondos que se van al sistema público tanto con el 7% como con los impuestos, si sacas el per cápita, que son como 5.200 si no me equivoco y lo que pagan las personas en su ISAPRE con el 7% y hay personas que tienen que pagar un extra porque con ese 7% no le alcanza para su plan, si sacas el promedio entre ambos prácticamente es lo mismo. Entonces no se justifica tampoco de que juntar todos en una misma bolsa para tener más recaudación y así tener mejor servicio no se justifica, porque el problema ya sabemos que no son los fondos. Si bien siempre las necesidades son infinitas y para ellas necesita, tenemos recursos limitados y quizás sí se deberían considerar eh, que se requieren fondos para algún tipo específico de acciones, ya sabemos que incrementando, 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 sin un objetivo específico, no trae por, de por sí un bienestar en la salud de las personas o en el tipo de atención que reciben.
0: Bueno, es que al final y al cabo, no, ese, ese montón no se representa en las personas, se va en administración, se va en deudas que tienen los hospitales, los hospitales, para que la gente que no sepa, los hospitales tienen deudas de años, cuentas sin pagar, eh, 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 impresionante, ¿eh? la verdad estoy averiguando un poco aquí el Hospital de Los Ángeles, por ejemplo, sí. Le deben una cantidad de plata a un montón de gente, de meses, de años, de prestadores de servicio, de bueno de insumos. Es impresionante. Al final, la plata se termina yendo ahí. O sea, el porcentaje que realmente se gastará en, en atención de salud, yo creo que debe ser menor al monto que, que, que tú mencionas, porque se van.
1: Sí, seguro. O sea, hay mucho lo que te comentaba, es mucho de, buro de burocracia. Siempre cuando llega un nuevo gobierno hay intenciones que ya aparecen el eslogan, por ejemplo, que sea la atención primaria el centro del sistema de salud, que las personas sean siempre el, sistema, el centro de los sistemas de atención, pero son eslogan eh, eh, o aspiraciones que tienen todos los gobiernos, pero que finalmente es muy difícil de concretar por lo, por lo mismo que tú comentabas, o sea, es muy difícil hacer una continuidad en, lo, en los servicios de salud si es que cambian el director del hospital, cuando se cambia el gobierno. Entonces es muy difícil hacer continuidad y hacer realmente cambios profundos y de políticas a largo plazo y no solamente a corto plazo.
0: Exacto. Y bueno, los, los gobiernos regionales, la municipalidad, igual eh, las direcciones de salud igual tienen que ver un poco con eso. Por ejemplo, ¿cómo responden? Tengo una noticia así como de entre comillas, uh -huh. por abajito, de que por ejemplo ahora quieren cambiar los eh, los horarios de atención de lo, de, en, en los CEFAM, en los CDT, por ejemplo, todas esas cosas eh, a propuesta de la misma gente, pero que la misma gente, los mismos trabajadores dicen que no tiene lógica, al final va a ser lo mismo y simplemente ahora van a ser los trabajadores los que tienen más afectados eh, por los horarios por gener generalmente, que no son, van a ser muy uh -huh. cómodos entonces al fin y al cabo, eh, problemas van, problemas vienen con este sistema actualmente, que no es perfecto pero que podemos entender que con lo que plantea la convención va a ser peor todavía y más caro.
1: Sí, más caro. A ver, acá tengo un estudio de que planteaba cuánto costaría implementar este sistema nacional de salud, que es un seguro universal único, y se plantean entre 3... A ver, acá lo tengo. Déjame revisar que ya... 580 mil millones de pesos anuales del fisco o 750 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de una proporción mayor que hoy día el fisco no tiene que utilizar ese dinero para utilizarlo en otro tipo de prioridades y que tendría que usarlo para implementar un sistema que tampoco es muy efectivo, porque ya vimos que esto, o sea, sí o sí va a alargar las listas de espera, sí o sí van a entrar personas con que hoy día, por ejemplo, adultos mayores que ya están cubiertos por su ISAPRE y que van a entrar a, a, con más patología a colapsar el sistema público de salud.
0: Claramente. Y bueno, solamente hablemos de solamente salud, todo lo que tiene que hacerse con el demás, con los demás cambios, es cómo se va, sí. cómo se va a llevar a cabo. O sea, no es, no es lógico o, o posiblemente no sé. Va a ser un caos. <risa> <risa> Sería un caos en resumen, ¿para qué voy a ir tanto a explayar tanto? Va a ser un caos, o sea, no hay por dónde. Eh, María José, ¿algo más que quieras comentar acerca de eso antes de pasar a, a, al siguiente punto?
1: A ver, voy a intentar hacer un resumen de algunos puntos de lo que propone el borrador actual. En el primer apartado dice que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Si parto solo por eso, que el primer enunciado digo fenomenal, aunque le haría una corrección, que dice toda persona tiene derecho a la salud, ¿cómo podemos garantizar que todas las personas tengan salud? Es un poco imposible, o sea, decir que todos vamos a tener salud. Debería ser, toda persona tiene derecho a un acceso oportuno a la salud, quizás, pero no podemos garantizar, es como decir que garantizamos el derecho a la felicidad, que claro. es un poco utópico. Eh, también, por, pero me parece bien que se centre en que las personas tienen un derecho de por sí, que es este derecho a tener servicios de salud, quizás oportuno se agregaría o algo por el estilo. También comenta que se requerirán los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, que ya vemos que es algo continuo en la Convención Constitucional, este tema de, de etnias y un poco sobre este tema. Pertenencia territorial, desconcentración, eficaz, calidad, oportunidad, con enfoque de género progresivo y sin discriminación. No sé cómo, cómo pretendemos llevar a cabo todo eso, pero eso dice la, el actual borrador. Eh, por otro lado, comenta un poco sobre, el, sobre el pro, los programas de salud dental, que si bien yo creo que es una... una un tema pendiente en nuestro sistema de salud, no, no hay mucho, no, muchos recursos, no se enfoca en el sistema, a los servicios de salud mental, y yo creo que sí hay una deficiencia que deberíamos centralizarnos, igual como lo de atención primaria, pero ya vemos que es muy difícil implementar tipos de medidas que, que realmente desarrollen este, estos principios un poco en el día a día de los pacientes y de los usuarios. Por otro lado, dice que como comenté recién, dice que quiere ser un sistema solidario, pero ya vimos la información en los datos de que el 70% de los fondos o del financiamiento del sistema público de salud es a través de los impuestos. O sea, un sistema más, no sé qué más solidario que eso puede ser que una persona aporte desde sus propios impuestos a atender a personas que hoy día que atender personas en un sistema de que él no usa. ¿Qué más dice? Eh, dice que el Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación y adicionalmente la ley podrá establecer un cobro, cobro obligatorio de cotizaciones. Es decir, no, que el, finan, finan, el financiamiento realmente va a equivaler a estos 580.000 millones de pesos anuales que les comenté que el gasto al fisco que, implementaría, eh, que implicaría implementar este tipo de sistema. Y en el último punto dice que el acceso a las prestaciones de salud se priorizará según los criterios sanitarios y no por la capacidad individual de pago. Igual eso es un punto preocupante porque una persona podría solicitar de que se le preste un tratamiento muy costoso que no existe en Chile solamente por su necesidad eh, de salud. Si bien y eso podría por ejemplo a una clínica. No sé, quizás endeudarla, llevarla a la quiebra, uno no sabe realmente. Las la personas creen que, que las ISAPRES tienen muchas utilidades, pero están dentro del margen de lo normal. Um, creo que era un 2, un 3% anual. Entonces, no sabemos cómo, cómo este, por ejemplo, este último punto eh, afectaría a las ISAPRES y quizás con este, este bajo incentivo eh, hay algunas ISAPRES que quieran salir del mercado y quedemos con, con estos tipos de monopolio. O bueno, no sabemos realmente qué va a pasar
0: claro. Yo me imagino todas las personas buscando Y atenderse a, lo, a, lo, a, la, a la clínica de la católica Bueno, el Estado me lo asegura Me imagino todo el mundo y enseña. Yo lo haría <risa> Pero claro, habría un colapso total Habría efectivamente un colapso total eh, Y creo que no, no sé si se puede presentar más evidencia El tema es que cómo se le, paste, se le hace entender a la gente Muchas veces este tipo de cosas Porque un, la, señora, uh -huh. la señora Juanita, que tiene, no sé, un montón de enfermedades crónicas, lamentablemente, o varios familiares así, que le estén eh, diciendo que le van a salvar la vida prácticamente en el mejor hospital de Chile. Eh, sí, muchas personas prestar,
1: dicen como, bueno, si se aprueba a mí no me va a afectar porque yo voy a seguir pagando mi apre o bueno, yo siempre me he atendido en el sistema público, así que me da igual que ahora llegue más gente. Pero nada, declararle a la señora Juanita que, está, que se atiende en el consultorio de que su tiempo de espera son 300 días para poder acceder a algún especialista, quizás mañana ya no son 300, son 400. Y las personas que hoy día están en el sistema privado que dicen bueno, yo seguiré pagando mi plan, se han hecho los cálculos de que ta incrementaría tanto el gasto porque ya no sería un buen negocio para la ISAPRE, entonces solamente el 30% podría optar por algún seguro complementario. Y todas esas personas que no pueden optar, finalmente seguir eh, segregando más la población. O sea, hoy día, si un 16% puede acceder y tiene la capacidad de pagar por una ISAPRE, el día de mañana, si se aprueba la Constitución con este Sistema Nacional de Salud, solamente vamos a quedar de ese 10, el 30% de ese 16%. O sea, vamos a seguir segregando más el sistema actual de salud. Y, el, y, a, la, a, y a la sociedad en general.
0: Exactamente. No, algo que siempre me llama la atención, haciendo una parte, antes de pasar al, al siguiente punto, que sería, bueno, las propuestas que tienen ustedes como Hayek Labs. Eh, ¿Qué pasa si el Estado no es capaz de cumplir todo esto? ¿Con quién me quejo? ¿Puedo poner una querilla al Estado? ¿Me quejo con la clínica, con el hospital, con el director del Cefam ¿Quién responde en caso de que el Estado no pueda cumplir con mi bienestar y con mi salud? ¿Qué pasa ahí? Sí, pues ahí?
1: Se, puede judicializar, es, se puede judicializar y solicitar... Que, que se cumplan eso, esas prestaciones con un cargo, claro que con un cargo económico, y me imagino que mucho mayor, pero más allá de eso, mucho más no se puede hacer.
0: exactamente Bueno María José, pasemos a, a, a otro punto, y bueno, ustedes como Hayek Labs han estado durante todo este tiempo trabajando, proponiendo ideas, diferentes materias públicas, si no me equivoco, en educación, en materias de, de AFP, creo que transporte igual, si no me equivoco, en transporte hicimos igual. uno
1: sobre, no, transporte no, hicimos mm. uno sobre minería Codelco.
0: Yeah, ¿Qué legal. pasaría
1: si es que se, se vende o no se vende Codelco?
0: <risa> claro, diferente análisis. Y bueno, igual tienen propuestas en el área de salud, obviamente, y aquí me gustaría escuchar qué es lo que proponen ustedes eh, para mejorar este sistema, eh, no hacer una retroexcavadora no. como lo quiere hacer la convención, sino para mejorar este sistema y, y lograr, obviamente, el bienestar de las personas, que es lo que se busca con, lo, con los servicios uh -huh. públicos, la verdad, muchas veces.
1: Sí, bueno, no tenemos el informe todavía de salud, pero sí hay una discusión sobre todo contingente sobre lo que se está discutiendo en la convención y es tema de discusión permanente con todos los miembros que son parte de Hayek Labs, y nosotros mantenemos eh, la, posibilidad, la posibilidad de la libre elección de las personas, es decir que cada uno sabe dónde mejor puede atenderse, eh, si es un sistema público o un sistema privado, si quizás, quizás, una buena opción serían estos vouchers, para explicar un poco en qué consiste estos, por ejemplo, 5.200 pesos que hoy día por mes se gasta en cada persona, tanto el sistema público como el sistema privado, quizás podríamos darle un, un voucher con este monto anual a cada persona, y que ellas decían si el día de para su apendicitis quiere tratarse en la clínica alemana y puede pagar un, un copago para poder ser atendida en el momento oportuno y en, la, y en la urgencia necesaria, y si ya tiene una enfermedad crónica, que sí lo puede eh, manejar bien en su centro de salud familiar, prefiera mantener a, a su centro de salud que está más cercano a su hogar, que ya lo conocen quizás en tiempo, de hecho que quizás conocen a su familia, y prefieren atenderse ahí por esa vía. Entonces, eh, más que nada, nosotros pretendemos mantener esta libre elección, eh, también hay que considerar que tiene que ser a través regulado, porque el Estado tampoco puede dar chip libre, no sé si hoy día me quiero pagar una, un centro estética, una operación estética, y prefiero pagármela en tal centro, a pesar de que de que es mucho más caro y el Estado tiene que pagar por ello, tampoco es la idea, o sea, es hacer una implementación un poco costo efectiva y que las personas tengan la capacidad de elegir en qué centro atenderse según sus propias necesidades. Y seguir eh, con la vía de mantener, mantener el derecho al acceso oportuno a la salud, que sea un de co con buena cobertura, buen acceso, oportuno y también quizás cada vez poder eh, reducir lo que, el aporte que hace el fisco que ya sabemos que a través de FONASA es el 70% de lo que paga el fisco a FONASA para poder mantener las prestaciones y sería idealmente ir reduciendo cada vez más a eso, quizás a seguros pare más parecidos como a Singapur, en que las personas pagan, igual como nosotros pagamos hoy día en las pensiones, pagan en un seguro y, y se van acumulando el dinero y en el minuto que más lo necesiten, que probablemente es cuando seamos más adultos mayores, poder utilizar ese dinero para fines de salud. Eso más que nada son los enfoques que, que nosotros eh, planteamos. Eh, nosotros no estamos, eh, no estamos de acuerdo con las propuestas que hace hoy día la convención, con el Seguro Nacional de Salud. Creemos en la libertad de, de elección, creemos en la libertad de que cada persona pueda, cada médico, porque cada vez que se piensa de que el sistema privado son las grandes hospitales, las grandes clínicas, pero también son estos pequeños laboratorios que lo vimos en la pandemia, de que fueron muy útiles y prestaron gran ayuda para poder controlarla haciendo sus exámenes, los PCR, eh, descentralizando un poco la atención. Son cada médico que coloca su consulta en, una, en alguna oficina y presta su servicio y van ayudando a la población a resolver problemas. Entonces también hay que un poco mirar en qué consiste esta, este sistema de salud eh, privado que presta grandes ayudas a la población. 50% de las prestaciones son del sistema privado. El, el, 60, el 43% de las prestaciones que hace el sistema privado lo hace a personas que son de FONASA mediante libre elección entonces hay que, hay que mirar un poco más allá y no pensar de que es solamente eh, la utilidad y que solamente es el lucro quizás si sí, cada persona tiene que ver cuánto, cuánto puede lucrar con eso y si ya tiene que bajar los precios en alguna, en alguna prestación uno no sabe realmente, pero sí, nosotros estamos a favor de que las personas puedan optar tanto si quieren atenderse en un sistema público como un sistema eh, privado.
0: Claro. Eso me, me hace eco justo a algo que estaba escuchando hoy día en la mañana, de que un convencional, no recuerdo cuál, eh, no estaba tan enojado para recordar su nombre, eh, hablaba sobre que el problema era... Algo que tú estás diciendo que es mentira totalmente con lo que él decía, que era que era el problema era que eh, los médicos, hablaba de médicos en general, no hablaba del sistema, obviamente, la limitación de la persona. Uh -huh. eh, los médicos, eh, el problema es que trabajan en el sistema privado y que porque trabajan en el sistema privado no pueden atender más horas en el sistema público y que por eso está colapsado el sistema público porque todos estos médicos también trabajan en clínicas privadas, entonces no tendrían que abrir las clínicas privadas y no tendría que existir eso para que puedan en el sistema público. Entonces prácticamente quieren un médico 24 horas que prácticamente no duerma, eh, trabajando casi con un sueldo y que obviamente yo creo que va a ser más bajo posiblemente a lo que sacan. Porque uno tiene que vivir, o si sea, al fin y al cabo los médicos cobran lo que cobran porque tienen que vivir o porque son especialistas en ciertas materias. Pero lo hablaba de esa manera, que era porque existía el sistema, pub el sistema privado, el sistema público era malo. O sea, bueno,
1: para mí hay, en el mercado hay espacio para todos o Claro, sea, todo. eh, Sí, el, el 50% de, de los prestadores en salud los, están en el sistema privado O sea, eso quiere decir de que eh, la mitad de las personas Están eligiendo por un tipo, un modelo de atención y no por el otro Y, y tendrán sus su fundamentos personales, económico, ético, uno, qué sé yo cualquiera, pero eso te demuestra que la, la mitad de la fuerza está en un lado y la mitad del otro, o sea, para quitar la mitad de esas personas tienen que instalarlo en un, en un sistema público y dónde están esas instalaciones, ¿Cuánto se, quién les va a pagar esas personas, etcétera, O sea, son un montón de, de detalles que, que quizás no lo están pensando, quizás sí lo están pensando, pero que también es necesario dar respuesta para que las personas no tengan esa incertidumbre ¿de qué va a pasar en el momento que se implemente este modelo que están proponiendo?
0: Y la incertidumbre, como tú mencionas, también cae en el hecho de que deja cosas abiertas a la ley. O sea, que de una vez aprobado, tampoco sabemos 100% cómo se va a realizar porque mm -hmm. hay cosas que van a quedar de acuerdo a la ley. O sea, lo que se discuta en las cámaras de diputados, porque senadores no va a haber <ríe> cámara de diputados, <ríe> eh, ¿cómo se va a llevar a cabo muchas de estas cosas? O sea, ¿cu ¿y cuánto tiempo se va a demorar qué va a pasar en ese, ese intertanto de que no de, de, de transición entre comillas porque hay gente que no puede por ejemplo parar una quimioterapia o un medicamento o una enfermedad sí. crónica entonces como que en su utopía sí. elitista eh, sin ofender a nadie pero creo que me a que me refiero universitaria eh, eh, de tipo <risa> no sé eh, fantástica todo, todo muy bonito se lo olvidan de las personas reales muchas veces a estos grupos intelectuales de izquierda
1: sí. Sí, como comentábamos, en, bueno, comentaba en un inicio, a las personas le importa que se le atienda de forma humana y se le resuelva su problema en el momento que lo requieren. Y eso es lo que necesitan las personas. Finalmente, si la persona tiene utilidades con la atención que le prestó, si, la persona per, si el prestador de salud pertenece al sistema público o no, cuánto ganó con esa prestación o no, a la persona finalmente lo que nos importa en un momento tan complejo como alguna enfermedad es que se nos resuelva el problema. Y respecto a la incertidumbre que comentabas, esto de que queda en el margen de la ley, hay una, aquí mismo en el borrador que está de la nueva constitución, dice que el sistema privado va a actuar conforme a lo que estipule la ley en, en la parte inicial. Y en la parte final dice que eh, podrán existir los seguros privados voluntarios con la única finalidad de complementar y suplementar la cobertura del sistema público. O sea, es decir que ya... No es según lo que dice la ley, es, según, es totalmente ya complementario. Claro. O sea, ya, ya lo minimizó de toda una función que yo puedo tener en, ba en base al margen de la ley, ya lo minimizó a solamente complementarios. O sea, que tampoco es una contradicción misma en lo que dice el actual borrador. No.
0: Algo me dice de que quizá en algún momento, si es que llegas a aprobar, yo me imagino clásico, casi como un mercado negro de la salud. Prácticamente gente sin permiso del Estado atendiéndose en el sistema público a las 12 de la noche o escondida en un callejón eh, porque nos llenó el formulario 348 Raya B.
1: Sí, yo me seguro que así. van a haber un montón de formularios también.
0: <ríe> sí, yo imagino una cosa así. Eh, bueno, María José, eh, creo que no, no hay otras cosas más que conversar o seguir agregando. Yo creo eh, podríamos hacer una segunda parte más adelante si es que salen dudas eh, la gente que vaya comentando. Así que, bueno, agradecer tu participación aquí, agradecer tu tiempo porque ya es tarde ya en España eh, para ir cerrando ya este programa. ¿Algo, una última cosa que quieras comentar antes de cerrar?
1: Eh, nada, yo creo que hoy día todos nos tenemos que poner la camiseta en defender nuestros derechos y entender en qué, cuál es uno de los derechos fundamentales, más allá de la dignidad en las pensiones, más allá de la dignidad en la salud, en la vivienda, etcétera, nuestro principal eh, valor y que tenemos que defender es la libertad, y para mí eso tiene que ser eh, transversal a todos los tipos de, de derechos que se estén solicitando hoy, hoy en día, sí cortamos la libertad de elección, estamos cortando las posibilidades también de resolver esos problemas sociales que, que tenemos en Chile, y yo creo que hoy en día, como se está redactando la Constitución, no se, pueden aprobar, no se puede aprobar un, un modelo como el que se está planteando. Así que... Yo creo que ese es el mensaje final, que nosotros tenemos que seguir optando por, la, las que, por la, que las personas tengan el derecho a elegir dónde atenderse, ya sea el, un modelo como el que tenemos hoy día, que es completamente, per, hay que perfeccionarlo, y, pero o si no, mediante otras medidas, como los vouchers que comentábamos comentaba, eh, ahora en la última sección, o otras modalidades de atención que, que disminuyan la burocracia en los hospitales, como a través de concesiones integradas, que en Chile están muy mal vistos, pero que acá en España sí que funcionan. Por ejemplo, son concesiones no solamente en, en infraestructura, sino que son concesiones en, en la atención, en las prestaciones de servicio, tanto en hospitales como en la atención primaria. Así que yo creo que ese es el mensaje final con que, con que los dejo.
0: Excelente María José, agradecerte nuevamente por tu tiempo para esta entrevista y mencionarle a la gente que vamos a estar tocando otros temas más adelante con otras personas, quizás a Hayek Lab le voy a necesitar y pedir un poco de ayuda con algunos temas, así que eh, bueno, estamos en contacto María José, que estés muy muy bien y bueno, veamos cómo va evolucionando este tema eh, y esperemos de que se rechace esta nueva constitución porque la verdad para dónde va no pinta para eh, el bien, para la gente en general, ni para nosotros, que es lo más importante. Así que, bueno, agradecerte nuevamente y que estés muy, muy, muy bien. Y, y obviamente, dejarte eh, invitada para una próxima vez para la gente que quiera seguir conversando sobre materias de salud y la convención. Así que agradecerte y muchas, muchas gracias. Que estés muy bien.
1: Gracias a ti, Pablo. Nos vemos.
0: Nos vemos. Chao, chao.
1: Chao, chao.